0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Waldäule im neuen Jahr 2023. Heute haben wir Dominik Simignotti vom nabo michael otto institut in Bergenhusen, kurz Moin, bei uns zu Gast und wir sprechen über das NABU-Projekt Regenpfeifer in Not. Die Sand- und Seeregenpfeifer gehören zu den seltensten Brutvögeln an unseren Küsten und sie sind vom Aussterben bedroht. Dominik Semignotti, der Leiter des Fachbereichs Brutvögel der Küsten, untersucht, warum immer weniger der kleinen Vögel aus ihren Überwinterungsgebieten zu uns zurückkehren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dominik, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Waldauereule. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns über das Regenpfeifer-Projekt von dir zu sprechen. Was kannst du uns denn über das Projekt erzählen?
1: Ja, das Projekt ist dafür da, weil wir uns schon relativ lange in den Brutgebieten vom NABU aus mit diesen Arten beschäftigt haben und da auch äh, ja, Ansätze zum Schutz gefunden haben. Wir haben aber festgestellt, eigentlich äh, sechs Monate im Jahr sind die Vögel dann gar nicht bei uns. Und zum Beispiel bei dem Seeregenpfeifer war vorher noch nicht mal bekannt, wo die überhaupt den Winter verbringen, äh, geschweige denn, was, äh, was die dort für Gefahren haben. Und wir haben deswegen beschlossen, dass wir da dringend ja, diese Wissenslücken schließen müssen, um ent- im Endeffekt die Arten dann auch wirklich konsequent äh, schützen zu können. Ja, das genau. macht
0: Sinn. Und wie habt ihr dann diese Informationen über die Regenpfeifer gesammelt?
1: Ja, also wir hatten vorher schon immer Vögel ringt, Das heißt, wir haben sie am Nest zum Beispiel gefangen. Und dann gibt es solche Ringe, die die Vögel an die Beine bekommen, neben so einem Metallring auch äh, farbige Ringe, die man auf größere Entfernung sehen kann. Und da haben wir auch immer schon mal Informationen bekommen, aus den, äh, zum Beispiel bei den Sandregenpfeifern, aus einigen europäischen Gebieten, wo die Vögel dann gesehen wurden. Aber wir haben eben festgestellt, dass es gerade bei den Seeregenpfeifern eben nicht ausreicht, weil die im Winter eben völlig von der Bildfläche verschwinden. Und ähm, es war eben lange Zeit auch gar nicht möglich, dann weiterzukommen. Aber so 2018, 2019 bin ich darauf gestoßen, dass es so ganz neuartige Mini-GPS-Datenspeicher gibt. Das sind also ganz kleine Geräte, die nur einen Gramm äh, etwa wiegen und so bis, ja, kleiner als eine Euromünze sind. Und die sind wie so ein Flugschreiber. Also die empfangen äh, GPS-Signale, also können ganz genau den Standort ermitteln. Und speichern diese Informationen ja etwa einmal die Woche, lässt sich so eine, so eine Ortsinformation nehmen. Für mehr reichen dann die die winzigen Batterien eben auch nicht aus. Aber wenn man die Vögel das eben schafft, die nach einem Jahr wiederzufangen, wieder am Brutplatz, kann man das Gerät dann am Vogel abnehmen. Die haben wir so als ja, Rucksäcke auf dem Rücken angebracht, und kann die Daten dann auslesen und dann eben wirklich die Zugroute nachverfolgen und hat ähm, dann so ungefähr 50 Punkte aus dem Jahr mit den äh, ganz genauen Standorten. Und damit konnten wir natürlich auch unabhängig von von davon, ob da Menschen sind, die die Vögel irgendwie äh, finden oder nicht, dann eben nachvollziehen, wie sie äh, gezogen sind. Das
0: klingt sehr spannend. Spüren eigentlich die Vögel dann auch diesen GPS-Rucksack? Oder ist er so leicht, dass sie das gar nicht bei ihrer Reise stört?
1: Ja, also zumindest ist er ähm, so leicht, dass es keine keine wesentliche Beeinträchtigung ist. Also wir haben eben darauf geachtet, dass es auf jeden Fall äh, nicht mehr als 3% des Körpergewichtes ausmacht. Ähm, und der sitzt auch mit so einem ja, Silikonschlauch angebracht äh, auf dem Rücken, der so ein bisschen flexibel ist und sich nicht einschneiden kann ähm, in, in den Körper quasi, äh, sodass wir davon ausgehen, dass die Vögel zumindest kaum, kaum beeinträchtigt sind und damit gut zurechtkommen. Und wir haben am Anfang das eben auch beobachtet, die Vögel, nachdem wir die Geräte angebracht hatten, ob sie sich normal verhalten, ob sie normalen Erfolg beim Brüten haben und eben auch geschaut, ob sie ähnlich wie nicht-besenderte nicht Vögel eben auch zurückkommen nach einem Jahr. Haben das auch so langsam aufgebaut, jetzt nicht gleich alle Vögel auf einen Schlag quasi besendert, sondern das so nach und nach quasi entwickelt
0: Und was habt ihr über die Aufenthaltsorte von den Regenpfeifern herausgefunden, durch die Rucksäcke?
1: Ja, das war ziemlich spannend. Also bei den Seeregenpfeifern zum Beispiel haben wir festgestellt, dass sie viel weiter ziehen, als man bisher angenommen hatte. Also wir haben ja ungefähr die Hälfte der Tiere ist bis Westafrika geflogen. Und zwar also wirklich weit bis bis Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, in den Senegal, also wirklich sehr weit. Also alle Ringfunde, die es bisher gab, von Seeregenpfeifern, die in Deutschland bringt worden waren, kamen alle von europäischen Küsten, europäischen Gebieten. Und das war dann schon eine große Überraschung. Ja, und wir konnten eben genau sehen, welche Gebiete genutzt werden und auch sehen, dass es da wirklich Muster gibt. Also, dass nicht jeder Vogel was anderes macht, sondern dass es bestimmte Stellen gibt, wo sie fast alle sich zu bestimmten Zeiten im Jahr aufhalten. Wie zum Beispiel auch in Südspanien, in Andalusien. Gibt es Nationalpark Kutodoniana, Doniana kennt vielleicht der eine oder andere und da in der Nähe sind sie fast alle zum Beispiel vorbeigekommen. Also das war, das war sehr schön, das zu sehen und auch bei den Sandregenpfeifern kommt wir zum Beispiel sehen, dass mehrere nach Irland geflogen sind. Das war vorher praktisch nicht bekannt durch Ringfunde, dass sie sich dort aufhalten und eben auch dass die Sandregenpfeifer zum Teil sehr schnell vom Brutgebiet dorthin fliegen. Es ist ja auch nicht so weit sich dann das halbe Jahr an einer kleinen Stelle dort aufhalten, dann wieder zurückkommen und dann sechs Monate bei uns sind. Also dass das praktisch schon zwei Orte auf der Welt sind, die für die Vögel dann äh, entscheidend sind. Also das waren ganz spannende Erkenntnisse auf jeden Fall.
0: Das ist ja ein richtiges Vorreiterprojekt, was Sie dann auch gestartet habt. Tauscht ihr euch da auch mit anderen Organisationen aus zu den Ergebnissen?
1: Ja, das ist ganz schön. Also bei den Seeregenpfeifern haben ungefähr zeitgleich mit mir auch noch andere äh, Gruppen oder andere Forscherinnen und Forscher angefangen, auch praktisch die gleichen Mini-GPS-Datenlogger anzubringen an den Vögeln. Und zwar in Norditalien, da ähm, so um die Bucht von Venedig herum und dann auch in Portugal, in Nordspanien und in äh, Südfrankreich. Und wir haben uns da inzwischen zusammengeschlossen und ja haben uns darauf geeinigt, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt eine Art Wettlauf machen, wer die Daten zuerst publiziert, sondern dass wir das gemeinsam machen wollen. Und es erhöht natürlich auch nochmal die Aussagekraft. Ne? Also wir können dann auch vergleichen zum Beispiel den Anteil derer, die im Winter wegziehen, zwischen zum Beispiel unseren Gebieten hier im Norden und, und den anderen. Da sieht man auch schon ganz spannend, unsere sind halt alle Zugvögel, diese deutschen Seeregenpfeifer und die Portugiesen ziehen zum Beispiel dann, äh, gar nicht weg anscheinend. Bei den anderen ist das so teils teils. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also sind wir dabei, da diese diese Kooperation da gerade noch noch auszubauen. Genau. Und natürlich macht es auch schön. Ist es schön zu sehen, dass auch andere Leute auf der Welt an ganz anderen, äh, ganz ähnlichen Fragen interessiert sind und an derselben Vogelart arbeiten. Das ist auch ein total sinnvoller Austausch, auch was die Methoden und Erfahrungen angeht.
0: Ja, das klingt total spannend, sich da auf dem Austausch zu stehen mit anderen Forscherinnen. Was beeinflusst denn den Zug von den Regenpfeifern in Deutschland speziell?
1: Wir haben uns natürlich vor allem für die Frage interessiert, was dafür da für Gefährdungen auch gibt auf dem Zugweg. Das sehen wir natürlich erstmal an sich an diesen Daten, die wir, an diesen Rotdaten, die wir bekommen, noch nicht. Das sind einfach die Ortsinformationen. Und wir haben dann aber angefangen, auch äh, lokale Gebietskenner ausfindig zu machen und zu befragen oder eben auch Literatur zu, zu wälzen und zu studieren und haben ja doch herausgefunden, dass in eigentlich allen Phasen im Jahreszyklus oder so an allen Stationen auf diesem Zugweg menschliche Einflüsse da sind die sich ähm, zumindest potenziell auch auf die Regenpfeife auswirken können. Also ich hatte ja schon dieses Gebiet Cotodoniana angesprochen in Südspanien. Da wird eben sehr viel Gemüse auch unter anderem für den deutschen Markt angebaut. Und dort findet sehr viel Wasserentnahme statt aus dem Nationalpark für die, für die Landwirtschaft. Was dazu führt, dass aber auch die Feuchtgebiete im Nationalpark dann austrocknen und kaum noch für Wasser und Bartvögel zum Teil nutzbar sind. Oder wir hatten einen seeregen Pfeifer, der ist in das äh, Tagus estuar geflogen, in Portugal, direkt bei Lissabon. Und da war es schon mal interessant, dass der Vogel, das konnten wir halt durch die Daten sehen, ein, äh, ein, ja, ein Hausdach als Hochwasserrastplatz genutzt hat. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich und es liegt aber einfach daran, dass eben alles zugebaut ist dort, dass es an natürlichen ähm, Hochwasserrastplätzen viel, äh, mangelt. Und es gibt genau dort, wo der Vogel gerastet hat, eben auch Pläne, einen zweiten Flughafen für Lissabon, zweiten zivilen Flughafen, mitten in der Flussmündung quasi zu bauen. Was natürlich eine große Gefahr wäre, für die Seeregenpfeifer, aber auch viele andere Vögel dort, Flamingos und äh, Säbelschnäbler und so weiter. Mit dem Punkt zum Beispiel haben wir, geben wir natürlich auch unsere Daten vom Nabo dann auch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch nutzen. Um, um zu versuchen, eben solche Eingriffe zu verhindern.
0: Also ihr seid also, dann auch im Kontakt mit Organ- Naturschutzorganisationen vor Ort, um da eben nachhaltig die Situation für die Zugvögel zu verbessern?
1: Genau. Das geht sogar bis nach Afrika. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger für jemanden, der aus Europa kommt, da äh, erstmal Kontakte zu knüpfen. Aber wir haben Leute eben auch gefunden, die in Dakar zum Beispiel, im Senegal im Vogelschutz tätig sind, auch über unser... Netzwerk BirdLife International, zu dem der NABU ja gehört und die uns zum Beispiel auch gute Informationen geben konnten über die Gefährdung dort, unter anderem auch durch den Klimawandel, aber auch durch Landnutzung wie Siedlungsbau und ähnliches. Und umgekehrt haben wir natürlich aber auch unsere Daten dann zur Verfügung gestellt, damit die auch dort berücksichtigt werden können und einfließen können in Schutzaktivitäten.
0: Ja, also das sind so die Hauptpfeiler natürlich Klimawandel und wie beeinflusst der den Vogelzug von den Regenpfeifern speziell jetzt?
1: Genau, also bei, den, bei vielen Zugvogelarten hat man ja beobachtet, dass es da ähm, einen großen Einfluss des Klimawandels gibt, indem Vögel zum Beispiel früher zurückkehren im Frühjahr oder weniger weit äh, ziehen. Ob das bei den Regenpfeifern ist, so ist, können wir noch nicht bisher verbindlich sagen, es ist schon auffällig, dass wir bei den Sandregenpfeifern relativ viele hatten, die jetzt ähm, in, in Irland überwintert haben. Also eigentlich auf einem, dem gleichen Breitengrad wie hier bei uns in Schleswig-Holstein. Das könnte eine Verschiebung sein durch den Klimawandel, aber es ist noch schwer zu sagen, weil die früheren Daten eben auch mit anderen Methoden aufgenommen äh, wurden, eben diese Beringungsdaten. Da werden wir noch ein bisschen ja, Hirnschmalz reinstecken müssen, auch in die Datenanalyse, um da vielleicht noch zu Aussagen zu kommen. Aber es kann natürlich könnte gut sein, dass es da eben auch Einflüsse gibt, dass sich Gebiete dann äh, verschieben. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass innerhalb der Gebiete der Klimawandel natürlich Auswirkungen hat. Eben durch zum Beispiel dann zunehmende Trockenheit ist natürlich für so einen Wasser- und Wartvogel natürlich grundsätzlich erstmal ein Problem.
0: Ja menschlicher Einfluss, Trockenheit sind Gründe, wieso weniger Regenfall war, aus den Überwinterungsgebieten zurückkehren. Gibt es noch weitere Faktoren, die ihr erforscht habt oder von denen ihr sicher wisst?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also sind ich glaube, da sind schon so die, die wesentlichen Punkte. Ja. Und, aber da sind, müssen wir sicherlich an vielen Punkten auch noch genauer hinschauen. Inwieweit diese Umweltveränderungen, von denen wir jetzt gehört haben, weil die sich auch auf die Regenpfeife auswirken oder nicht auswirken oder in welcher Form sie sich auswirken, so dass wir sicherlich auch da noch ja, über Folgeprojekte nachdenken werden, sich zum Beispiel die Situation in Westafrika noch mal genauer anzuschauen. Also viele Vögel haben sich dort an einem bestimmten Fluss, äh, dem Saloum, im Senegal aufgehalten. Wir wissen, dass auch andere Vögel aus dem Wattenmeer dieses Gebiet nutzen für die Überwinterung. Und es wäre natürlich schön, sei es über Satellitenbilder oder vielleicht sogar mal ein kleiner Traum von mir, einen Besuch vor Ort, eine, eine, ja, einen kleinen Aufenthalt dort, da noch mehr Informationen zu bekommen und dann auch noch konkretere Schutzempfehlungen geben zu können.
0: Ja, was natürlich auch zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit ist, vor allem im Bereich Zugvogelschutz. Ja. Was habt ihr denn jetzt geplant für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ganz praktisch ist es so, dass wir erstmal ähm, noch versuchen wollen, weitere Regenpfeifer, die jetzt noch mit Logger unterwegs sind, noch wiederzufangen, um noch ein bisschen mehr Daten zu bekommen. Wir haben im letzten Jahr einige Vögel auch zum zweiten Mal quasi auf die Reise geschickt mit mit diesem GPS-Datenlogger, um auch zu schauen, ob die Vögel sich in unterschiedlichen Jahren dann gleich verhalten oder ob die flexibel sind. Das wäre natürlich auch nochmal ein guter Hinweis darauf, wie resilient die auch sind gegenüber Umweltveränderungen, also ob die ihr festes individuell festes Programm haben oder ob die da auch flexibel reagieren auf, auf Umwelteinflüsse, Umweltveränderungen. Was auch noch für uns jetzt erstmal wichtig ist, ist auch diese Erkenntnisse jetzt äh, öffentlich zugänglich zu machen, also sprich ja wissenschaftlich auch ähm, zu veröffentlichen, mhm. damit sie eben auch offiziell äh, zitierfähig sind und genutzt werden können auch von von internationalen Organisationen zum Beispiel. Das ist ein Punkt, genau. Und wir sind eben am sowohl am Nachdenken, wie wir in Deutschland noch den Schutz auch verbessern können, wenn die, die Regenpfeifer sind zwar in einigen Bereichen, wo Nationalparke sind, in der Regel äh, gut geschützt, aber es gibt eben äh, auch zum Beispiel an den vielen Ostseestränden, wo Sandregenpfeifer vorkommen, noch noch keinen umfassenden Schutz. es gibt dort eben Verluste durch ja, Strandtouristen, die sich die eben versehentlich in Gelege zum Beispiel treten und es gibt da andere Probleme in den Brutgebieten. Also das wollen wir angehen und aber eben auch, wie schon erwähnt, eben diese, diese Fragen, die die afrikanischen Gebiete zum Beispiel betreffen, wo aber einfach auch noch... Weiterer Bedarf ist es, noch genauer ähm, rauszuarbeiten.
0: Dann habt ihr ja einiges vor, noch in den nächsten Jahren. Was sind denn so die genau. konkreten Probleme in Deutschland? Du meintest, zu viele Touristen, also dass die Schutzgebiete nicht ausreichend geschützt sind. Und was kommt noch hinzu?
1: Ja, also es gibt eben auch Einflüsse des Klimawandels bei den Strandbrütern. Also See- und Sandregenfreifahrer zählen ja mit zum Beispiel der Zwergseeschwalbe zusammen zu der, zur Gilde der Strandbrüter. Und die sind, also generell ist es so, dass Strandbrüter weltweit gesehen zu den am stärksten bedrohten Vogelgruppen gehören, weil sie eben von zwei Seiten her Einflüssen ausgesetzt sind. Von der Seeseite her ist es zum Beispiel, sind das Überflutungen zum Beispiel, aber auch Umweltgifte, Fischerei. Und von Land her dann aber zum Beispiel Landraubtiere, die auch Nester plündern können eben Tourismus, aber auch ja Infrastrukturprojekte und Ähnliches. Also das sind generell eben so eine doppelte doppelte äh, Gefährdung. Und speziell bei den beiden Arten jetzt in Deutschland, bei den Regenpfeifern, ist es eben auch diese Überflutung, die dazu führt, dass zum Beispiel die Eier dann weggespült werden. Und das hat eben auch nach, nachweislich zugenommen im, im Zuge des Klimawandels. Dann, klar, die Störungen hatten wir schon angesprochen, und eben großes Problem sind auch diese Nestverluste durch durch Beutegreifer. Das ist an sich erstmal ein natürliches Phänomen, natürlich, dass Arten wie der Fuchs oder verschiedene Möwen die Eier erbeuten können. Natürlicherweise haben die Tiere dann aber genügend Ausweichmöglichkeiten. Das ist so ihre ja ihre Anpassung, ihre ihre Strategie, dass sie dann, wenn so eine Kolonie zum Beispiel oder so ein Brutplatz von zu vielen Raubtieren entdeckt wurde, eben den Ort wechseln. Das, das können die durchaus. Aber es muss natürlich genügend Lebensraum geben und diese Ausweichmöglichkeiten geben. Und das ist eben nicht im ausreichenden Maße der Fall. Und hinzu kommt dann noch, dass zum Teil auch eingeführte Räuberarten, wie zum Beispiel der Marderhund, der eigentlich in Asien nur vorkommt, aber eingeschleppt wurde, dann eben auch auftreten als Nesträuber. Und all diese Dinge wirken natürlich zusammen auch und gefährden dadurch die Populationen.
0: Ja, es sind ganz schön viele Herausforderungen den man sich stellen muss. Würdest du die Regenpfeifer als weniger anpassungsfähig im Vergleich zu anderen Vogelarten bezeichnen?
1: Nee, eigentlich sind sie sogar besonders stark anpassungsfähig. Ähm, Mhm. Das müssen sie auch, weil es sind solche Pionierlebensräume, die sie eigentlich bevorzugen, so Nährungshaken, Strandwelle, also eigentlich sehr dynamische Lebensräume, die entstehen oder in dem natürlichen System entstehen und wieder verschwinden. Wir konnten das zum Beispiel auch dadurch sehen, dass wir ähm, mal einen Brutvogel gefangen haben, einen Seeregenpfeifer, der im Jahr vorher noch an der französischen Mittelmeerküste äh, auf dem Nest gebrütet hat, dort von einem Kollegen äh, beringt worden ist und dann eben nur ein Jahr später ähm, dann in Norddeutschland Brutvogel war. Also das ist eine Umsiedlung über mehr als 1.000 Kilometer. Ähm, Sicherlich ein extremes Beispiel, aber die die können das, ähm, sich sich umsiedeln, zumindest was die Brutgebiete angeht. Beim Zug wissen wir das eben nicht so genau, wie wie flexibel sie sind. Aber an sich ist diese Anpassungsfähigkeit da. Aber ähm, es hilft natürlich alles nichts, wenn, wenn wenn es nicht eine Art Netzwerk guter, geeigneter Gebiete gibt, wo sie eben dann auch wechseln können. Ja,
0: was fasziniert dich eigentlich an den Regenpfeifen oder wie bist du zum Thema Regenpfeifer gekommen?
1: Ja, also ich bin im Prinzip schon seit der Kindheit immer der Vogelbeobachtung nachgegangen und auch wenn ich nicht ursprünglich von der Küste, sondern aus dem Binnenland komme, haben mich die Wartvögel, zu denen die Regenpfeifer eben auch gehören, schon immer fasziniert. Und die Sandregenpfeifer, die konnte ich sogar früher schon auf zumindest zur Zugzeit beobachten, an ja, irgendwelchen Baggerseen äh, in Mitteldeutschland. Der Seeregenpfeifer, das hat da nie geklappt. Der ist da extrem selten nur mal, äh, wenn sich einer äh, verirrt quasi. Das hat dann gedauert, bis ich mal mit der Uni Freiburg, wo ich äh, studiert hatte, am Anfang an den Neusiedlersee an der Grenze von Österreich und Ungarn gekommen bin. Da konnte ich dann die ersten beobachten, die ich sehr spannend fand. In der Seeregenpfaffe ist eigentlich ein Steppenvogel sogar, der nur hier in Westeuropa dann ähm, an der Küste vor allem vorkommt. Ja, aber vor allem die Faszination kam dann schon durch meine Arbeit für den NABU, wenn man wirklich an der Brutbiologie arbeitet, wenn man die die Nester sieht, also die Eier sieht, die Jungvögel sieht, wenn man sieht, wie leidenschaftlich die Altvögel ihren Nachwuchs verteidigen und ähm, Räuber versuchen abzulenken und äh, zu vertreiben. Also es ist äh, total spannend. Und wenn man einzelne Vögel eben auch bringt und markiert und immer jedes Jahr wiedererkennen kann oder dann im Winter, wenn man halt viel in die Büroarbeit macht, dann immer mal E-Mails reinbekommt von netten Vogelbeobachterinnen und Beobachtern aus Frankreich und und England und so weiter, die die Vögel dann irgendwo gesehen haben am Strand dort. Das das macht natürlich dann besonders Spaß.
0: Wann ist denn so der beste Zeitpunkt, euch zu besuchen oder das Institut mal anzuschauen?
1: Ja, also wenn du uns mal besuchen willst, was du natürlich sehr gerne machen kannst, ist am besten, ähm, ja, ich sag mal so zwischen April und Juli in der Brutzeit ist es immer am schönsten. Und auch für die Leute, die bei uns die, die Ausstellung zum Beispiel besuchen wollen, das, das, da geht es vor allem auch um die Störche, die bei uns im Dorf ähm, zum Glück noch in großer Zahl Brüten, Bergenhusen, wo wir sitzen, ist ja als Storchendorf bekannt. Und das ist eben auch so, ja, April bis, bis Juli, August so die Zeit ähm, wenn die Störche dann im Ort brüten, da ist auf jeden Fall am besten. Aber im Winter ist es auch nicht schlecht. Wir haben auch Zwergschwäne, die bei uns äh, im Winter oder dann im zeitigen Frühjahr rasten. Wir veranstalten einmal im Jahr auch Zwergschwalmtage mhm. ähm, mit einer lokalen Aktion zusammen. Das ist auch sehr spannend, so vor allem im Februar. Genau, also schön ist es eigentlich immer, aber zur Brutzeit am besten.
0: Kann ich mir vorstellen, als abschließende Frage... Was können wir dann zum Schutz der Regenpfeifer beitragen, jetzt auch als Privatperson?
1: Ja, also zum einen ist es, wenn man sich in, in Brutgebieten äh, in irgendeiner Form auffällt, also sei es im, im Urlaub an der Ostsee oder an der Nordsee, ist natürlich immer wichtig, dann nach entsprechenden ähm, ja, Beschilderungen sich, sich zu richten, wenn dort Brutgebiete markiert sind, ähm, die dann natürlich auch äh, nicht zu betreten, die Vögel nicht, nicht zu stören. Ich glaube, das wird den meisten, die den Podcast hören, klar sein. Aber es sind eben auch andere Sachen, wo man jetzt gar nicht an Regenpfeifer denkt, die einen Einfluss haben, also auch beim Konsumverhalten. Es ist natürlich, ja klar, man ist da verführt im Supermarkt, das frische Obst und Gemüse aus aus Südspanien auch im Winter zu kaufen, aber es ist eben durchaus schädlich und man sieht jetzt an unserem Beispiel mit den Regenpfeifern, dass das durchaus dann auch Effekte haben kann auf, auf sowas, indem eben durch die Landwirtschaft dort den Schutzgebieten das Wasser entzogen wird. Klar, Klimaschutz spielt natürlich auch immer eine Rolle. Das wissen wir eben auch, dass es das einen Einfluss hat. Ja, es gibt es also gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ansonsten natürlich den NABU zu unterstützen und unserer Arbeit eben, sowohl was die politische Arbeit angeht, als auch die konkreten ja, Forschungsprojekte. Das ist natürlich auch immer gut.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du uns auch einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich fand den Einblick ins Projekt super spannend. Und ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg für euer Projekt und für eure Forschung in den nächsten Jahren.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
0: Wenn Sie das großartige Projekt des Moin unterstützen möchten, Schauen Sie gerne auf unserer Spendenwebseite vorbei, diese habe ich in den Shownotes verlinkt. Nun habe ich noch ein Sweet of the Week aus dem Anklammer Stadtbuch. Unsere Stiftung Nationales Naturerbe konnte 2022 mithilfe von Spendengeldern 8,6 Hektar Acker bei Bugewitz als Tauschflächen sichern. Diese Flächen sollen nun gegen naturschutzfachlich wertvolle Wiesen im Anklammer Stadtbuch getauscht werden, wo sich unsere Stiftung seit Jahren engagiert. Die Nabelstiftung kann damit Lücken zwischen Stiftungswiesen schließen und Lebensraum für bedrohte Wiesenvögel sichern. Wir freuen uns sehr darüber. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.